0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Massentierhaltung steht heute stark in der Kritik. Laut ist der Ruf nach artgerechter Haltung. Lange Zeit jedoch sollten die Landwirte einfach günstig viel Fleisch liefern und das Tierwohl war Gesellschaft und Politik ziemlich egal. Silke Wolfrum zeichnet Ursache und Verlauf der Massentierhaltung nach und wirft einen Blick auf neueste Entwicklungen beim Stallleben. Vertikalfutterverteiler mit Volumendosierung. Ovulationssynchronisation mit terminorientierter Besamung. Mechanisierung der Stalldungwirtschaft. K per H.
0: Wer Tiere im Stall hielt, musste sich in den letzten 70 Jahren jede Menge Technik- und Managementkenntnisse aneignen. Die guten alten Zeiten, als der Bauer oder die Bäuerin noch liebevoll eine überschaubare, heterogene Tierherde individuell betreuten, sind längst vorbei. Aber gab es sie überhaupt jemals? War früher wirklich alles besser?
2: Also in der Stallhaltung geht es den Tieren heute sicher besser wie früher. Früher war sicherlich der Vorteil im Sommer, weil früher fast alle unsere Nutztiere Auslauf und Weide hatten. Ne? Die Schweine, das Geflügel, die Rinder sowieso. Wenn Sie in der Wintersituation die stelle anschauen, die hat manchmal keine Lüftung. Das, war also, das waren kleine Tropfsteinhöhlen, weil ja so ein Tier auch Feuchtigkeiten einfach entwickelt. Also über Wasserdampf und so weiter. Und das heißt, das war oftmals Anbindehaltung. Also das sind wir heute sicherlich weiter.
1: Gleichzeitig waren die Umgangsformen ja also ich würde einfach nicht sagen, für die Tiere früher besser. Ich wehre mich gegen jede Form von Agrarromantik. Dazu habe ich jetzt in den Quellen wenig gefunden, was dazu Anlass gäbe. Also das Leben war, war karig, die Tierhaltung war anstrengend, sie war schmutzig und sie hatte nicht so das beste Standing auch. Es war kein attraktiver Beruf als Knecht, in einem Kuhstall Kühe zu melken.
0: Professor Dr. Wilhelm Pflanz von der Hochschule für Landwirtschaft war in Stephan-Triesdorf und die Historikerin Dr. Veronika Settele von der Uni Bremen sind sich einig. Weder für Mensch noch Tier war das Leben im Stall früher ein Zuckerschlecken. Wobei mit früher die Zeit bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gemeint ist. Denn erst dann vollzieht sich in den ost- wie westdeutschen Stellen das, was Veronika Settele in ihrer preisgekrönten Dissertation Revolution im Stall nennt.
1: Und auch ist es dann nicht so zu imaginieren, dass alle Ställe gleich wurden zwischen 1950 und 90, aber dass doch im Wesentlichen eine starke Angleichung stattfand, wohingegen eben Ställe, also einfach Räume, in denen Tiere gehalten waren, sich sehr stark unterschieden, bevor industrialisierte oder rationale Arbeitstechniken eingeführt worden waren.
0: In Wirtschaftskrisen und Weltkriegen der vergangenen Jahrzehnte hatten die Menschen so viel Mangel erfahren, dass der Landwirtschaft einmütig das klare Ziel gesetzt wurde,
2: Schluss mit der Not, her mit dem Fleisch. Denn Fleisch gehört zum guten Leben. Und das war gesellschaftlicher Konsens und deshalb hat sich die Landwirtschaft hier auch so entwickelt. Also das war nicht irgendwie von den Landwirten selber, sondern das hat die Politik, das hat die Wissenschaft, also meine Zunft, ne, das haben wir gemeinsam entwickelt. Ideen zur Produktivitätssteigerung
0: gab es schon längst. Sie wurden nur von den Landwirten kaum angenommen. Das änderte sich jetzt. Denn es fehlte an Arbeitskräften. Eimer schleppen, Ställe ausmisten, Karren schieben, das alles ist harte Handarbeit. Und Stallgeruch war keineswegs attraktiv. Also wanderten viele Arbeitskräfte in die Industrie ab, in der höhere Löhne, bessere Arbeitszeiten und Perspektiven winkten.
1: Und diese Gemengelage führte nun in ein agrarpolitisches Programm, das versuchte, daraus das Beste zu machen, also den Bau von Stellen anzuregen, in denen mit wenig menschlicher Arbeitskraft viel Fleisch erzeugt werden konnte.
0: Eine bahnbrechende technische Innovation und enorme Arbeitserleichterung war hier die Melkmaschine, die zwar schon Ende des 19. Jahrhunderts erfunden worden war, sich aber erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts flächendeckend durchsetzte.
1: Während der Marketingkampagnen zur Einführung der Melkmaschine gab es die Messzahl, die gibt es immer noch, aber sozusagen da ist sie aufgekommen, so Kühe pro Stunde, also K per H. Und sozusagen mit dieser Kennzahl wurde versucht, Rinderhalter vom Kauf einer Melkmaschine zu überzeugen.
0: Per Hand konnten sechs bis acht Tiere pro Stunde gemolken werden. Mit der Melkmaschine wurden daraus 50 bis 75 Kühe. Wichtig war jetzt, mit der Maschine umgehen zu können. Das war alles andere als leicht. Immer wieder durchkreuzten Euterentzündungen die Pläne der Produktivität. Die Zitzen der Kühe passten nicht zur Maschine. Das führte einerseits dazu, dass man die Maschinen verbesserte, andererseits glich man die Kühe den technischen Notwendigkeiten an. Durch gezielte Züchtung wurden sie melkmaschinentauglich. Ein Prozess, der sich in der Tierhaltung stets wiederholen sollte. Neue Techniken verursachen neue Probleme. Man reagiert mit wieder neuer Technik inklusive Zucht- und Gentechnik. Dem zugrunde liegt ein enormer Fortschrittsglaube. Hielt man früher Rinder auch als Zugtiere und Düngelieferanten, wurden sie jetzt ausschließlich Produzenten von Milch und Fleisch. Ihr Kot wurde dabei mit Aufkommen des Kunstdüngers zum Problem.
1: Weil die Aufstallung der Tiere zunehmend einstreulos wurde. Also es war kein Mist mehr, der mit Stroh vermengt war, sondern eben eine reine konzentrierte Version der Exkremente. Und heute haben wir ja ein Gülleproblem. Und wohin mit der Gülle die Nitratbelastung steigt, die Eutrophierung der Gewässer ist nicht mehr beherrscht. Durch eben die Konzentration vieler Tiere auf wenig Raum.
0: Bisher kostete das Entmisten der Stelle extrem viel Zeit, Kraft und Personal. Das änderte sich mit der Einführung des Spaltenbodens. Seitdem erledigen diese Arbeit die Tiere selbst, indem sie ihre Exkremente einfach nach unten treten. Dort werden diese dann über Rohre zu einer Dungsammelstelle transportiert. Voraussetzung dafür? Kein Stroh mehr im Stall, damit die Extremente fließen. Nichts tragen, was fließen kann, lautete ein Motto von damals.
1: In der Rinderhaltung haben wir auch so einhergehend mit dem Spaltenboden die Anbindehaltung. Also die gab es auch schon davor, sozusagen wurde jetzt nur der Bewegungsradius nochmal eingeschränkt, damit sichergestellt ist, dass die Tiere über den Spalten abkoten und urinieren, damit sozusagen die Entmistungsarbeit tatsächlich möglichst rationalisiert werden konnte und man nicht doch mit Schaufel oder Besen unter der Kuh ausmisten musste.
0: Auch in der Schweinehaltung wurde der Spaltenboden Standard. Man erhoffte sich dadurch auch mehr Platz für noch mehr Tiere. Denn bisher brauchte es einen eigenen Mistplatz für Schweine, von Natur aus koten Schweine auf einem Extraplatz, also nicht da, wo sie liegen. Dieser Mistplatz fiel nun weg. Ihren sogenannten Abortinstinkt konnten die Tiere nicht mehr ausleben. Ihr Bewegungsradius wurde immer geringer. 1975 betrug er für ein Schwein unter 35 Kilogramm 0,45 Quadratmeter. Die hohe Konzentration von Schweinen auf geringem Raum brachte jede Menge neuer Probleme. Die Luft wurde so schlecht, dass Schweine erstickten. Also wurden Lüftungssysteme entwickelt, die das verhinderten. Die Enge im Raum führte zu Stress. Die Schweine begannen sich gegenseitig aufzufressen. Vor allem bissen sie die Schwänze ihrer Artgenossen ab. Die Lösung war nicht mehr Platz für die Tiere, sondern das Abtrennen der Schwänze im Ferkelalter mit einem heißen Messer. Parallel züchtete man stressresistentere Schweine. Ausschlaggebende Kriterien bei allen Lösungsansätzen waren nicht das Tierwohl, sondern Rentabilität und Produktivität. Wie Veronika Settele in ihrem Buch »Deutsche Fleischarbeit – Geschichte der Massentierhaltung von den Anfängen bis heute« immer wieder klar darstellt.
1: Weil sich der Gesundheitsbegriff in der Tierhaltung mit ihrer Industrialisierung veränderte. Und zwar insofern, als das gesundheitliche Probleme, die die Produktivität nicht beeinträchtigten, zunehmend hingenommen wurden und aber gesundheitliche Probleme, die die Produktivität beeinträchtigten, sehr stark in den Fokus der Tiermedizin rückte, die generell zu einer kontinuierlichen Begleitung der Tierhaltung wurde.
0: Eine weitere Neuheit im Schweinestall, die Kastenhaltung. Das Problem, nach der Geburt erdrücken manche Muttersauen beim Hinlegen einige ihrer Ferkel durch ihr bloßes Gewicht. Die Lösung, die Sau wird in einen Kasten bzw. eine Gitterbox gesperrt, die dies verhindert. Die Ferkel können gefahrlos an den Zitzen saugen, die Aufzuchtszahlen steigen. Die Sau kann sich dabei kaum bewegen und das mehr als die Hälfte ihres Lebens, da Sauen zwei bis dreimal im Jahr Ferkel werfen.
1: Das kann man klar sagen, dass die Intensivierung der Tierhaltung einherging mit einer Verkleinerung des Bewegungsradius der Tiere. Beispiele dafür sind natürlich allen voran die Geflügelkäfighaltung. Also das ist die stärkste Verknappung des Bewegungsradius. Also es waren Käfige im Einsatz, in denen sich die Tiere nicht einmal mehr richtig umdrehen konnten.
0: Auch Ferkel hielt man übrigens, inspiriert von der Hühnerhaltung, eine Zeit lang in übereinander gestapelten und beheizten Käfigen. Der Raum wurde so optimal genutzt. Die Stelle gab es von der Stange.
1: Das ist auch eine Neuigkeit. Ställe wurden lange Zeit in nachbarschaftlicher Selbsthilfe gebaut. Also das Baumaterial wurde organisiert und dann wurde aber in Eigenarbeit ein Stall erweitert oder umgebaut. Jetzt gibt es zunehmend vorgefertigte Lösungen und auch nur die versprechen auch die Rationalisierungsvorteile. Und das heißt, Ställe werden zunehmend nach dem Prinzip wie sozusagen eine Fabrik gebaut. Es gibt eine Halle und in dieser Halle sind dann vorgefertigte Einrichtungen für die einzelnen Produktionsschritte.
0: Aufbau und Gliederung der Räume veränderten sich auch, weil eine zunehmende Spezialisierung der Tierhaltung aufkam. Abferke, Aufzucht und Maststelle wurden voneinander getrennt. Während ein Landwirt also früher Kühe, Schweine und Hühner besaß, gab es jetzt welche, die nur Ferkel hielten.
1: Wobei der wichtigere Trend vermutlich ist, dass die Arbeit am Einzeltier weniger wurde oder zum Erliegen kam und es hing, ging zu einer Bewirtschaftung der Herde. Also sozusagen es ging weniger um die Bewirtschaftung einzelner Tiere, sondern es ging darum, die Gesamtproduktivität einer Tiergruppe im Blick zu behalten und die möglichst gewinnträchtig zu umsorgen.
0: Um Hühner in großen Mengen auf wenig Platz halten zu können, musste erst vitaminisiertes Futter Standard werden. Dieses Futter war die Voraussetzung, Hühner das ganze Jahr rund um die Uhr in Stelle zu sperren.
1: Also solange Hühner rumlaufen mussten und sich aus dem Boden ihre Nährstoffe zusammenpicken mussten, begrenzten sie die Größe ihrer Haltung, weil sie sich ungefähr nicht weiter als 40 Meter von ihrem Stall wegbewegten und weil eine gewisse Quadratmeterzahl für eben einen ausreichenden Nährstoffbedarf des Hunus notwendig war.
0: Waren Hühnerherden früher auf 200 bis 300 Tiere begrenzt, konnte und kann man sie jetzt zu Zigtausenden halten. Licht- und Temperaturanlagen gaukelten den Tieren permanenten Frühling vor und sorgten somit für eine kontinuierlich hohe Eierproduktion. In neben- und übereinander gestapelten Drahtkäfigen stand ein Huhn auf einer Fläche, die kleiner als ein Diener Vierblatt war. Aus der unbedeutenden Hühnerhaltung als Zubrot der Bauersfrau war ein gewinnbringender eigener Unternehmenszweig geworden. Gerade an der Hühnerhaltung sieht man, wie tradiertes Wissen über den Umgang mit Tieren ersetzt wurde, durch eine reine Kosten-Nutzen-Kalkulation um neue teure Ställe zu bauen und technisch hochzurüsten, brauchten die Landwirte erstmal Geld. Auch das veränderte die Landwirtschaft.
1: In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hielt der Krediteinzug in die Tierhaltung und das veränderte natürlich die Konzeption des Unternehmens generell, also weil Kredite, die dann bedient werden wollen, einen Kostendruck auf die Produktion legen und das hat sich als wirksamster Anreiz in der Geschichte erwiesen, die Tierhalter zur Rentabilitätssteigerung zu bewegen.
0: Mit der Vergrößerung der Stelle ging auch ein Ortswechsel einher. Im Dorf war für sie kein Platz mehr, also errichtete man Ställe auf der grünen Wiese. Damit wurden lebende Nutztiere für einen Großteil der Bevölkerung unsichtbar. Tote Tiere waren dafür umso präsenter. 1950 konsumierte ein Bürger der Bundesrepublik 37 Kilogramm Fleisch. 1990 waren es dreimal so viel, 100,2 Kilo. Ein Grund, Menschen und Tiere gründlich zu trennen, bestand auch darin, Seuchen im Stall zu vermeiden. Krankheiten konnten schließlich das ganze System zum Einsturz bringen. Der Entzug natürlicher Lebensbedingungen und das Leben auf engstem Raum machen Tiere empfindlich. Die Lösung war auch hier erst wieder einmal Chemie und Technik. Ein rigides Hygieneregime wurde
1: etabliert. Das wurde Anfang der 70er Jahre ausgetüftelt und dann eingeführt, weil Seuchengefahr im Massenstall die größte Bedrohung der Wirtschaftlichkeit wurde. Und durch Infektionsschutzverordnungen und Infektionsschutzgesetze war es beispielsweise dann betriebsfremden Menschen tatsächlich auch verboten, ohne Voranmeldung und ohne Hygieneprozedur die Stelle überhaupt zu betreten.
0: Wer einen Schweinestall von innen sehen wollte, musste nun zum Beispiel ab einer bestimmten Viehbestandsgröße desinfizierbare Schuhe und Schutzkleidung anziehen. Es wurden mit Natronlauge gefüllte Durchfahrbecken gebaut, mittels derer auch die Räder der Fahrzeuge desinfiziert werden konnten.
1: Es war nicht so, dass das jetzt eine rundum negative Entwicklung war, die wir betrauern sollten, sondern erstmal ist es auch Produkt gesellschaftlicher Wünsche und Vorstellungen, dass es da zu einer räumlichen Trennung kam. Weil... Gerade Schweinehaltungen zunehmend auch deshalb verschwanden, weil mit jedem Stallneubau innerhalb eines Dorfes eine Bürgerinitiative einherging, die sich gegen den Geruch und gegen den Schweinegestank aus der Massenhaltung sozusagen in Stellung brachte.
0: Räumliche Trennung, gefüllte Kühlschränke, günstige Preise. Das alles führte dazu, dass Fragen um das Tierwohl lange Zeit in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle spielten. Nur die Hühnerhaltung, Stichwort Hühner-KZ, geriet bereits in den 70ern in die Kritik. Rinder und Schweine kamen erst ab den 90ern in den Blick. Der gesellschaftliche Konsens ist heute ein anderer. Laut einer Umfrage von 2017 möchten drei Viertel der Bevölkerung strengere Gesetze, die eine artgerechte Haltung gewährleisten. Es gibt inzwischen zahlreiche Gesetze und Verordnungen, die für mehr Tierwohl sorgen sollen. So ist die Hühnerkäfighaltung heute verboten. 2020 wurde die Kastenhaltung von Schweinen mit einer Übergangszeit von 15 Jahren auf wenige Tage verkürzt. Wilhelm Pflanz von der Hochschule wein stefan
2: triesdorf sieht die Entwicklungen positiv. Also in der Hühnerhaltung haben wir sicherlich den größten Umbruch erlebt die letzten 20 Jahre. Das heißt, wir haben hier eine sehr starke Entwicklung zur Bodenhaltung hin und auch zur Bodenhaltung in Kombination mit Freilandhaltung. Und wir sehen es ja heute auch, wenn Sie übers Land fahren, die schönen Hühnermobile.
0: Ein Hühnermobil ändert im Schnitt alle 14 Tage seinen Platz. In manchen leben 200 Legehennen, in anderen 1500. Nachts werden sie im Stall eingeschlossen, um sie zum Beispiel vor
2: Füchsen zu schützen. Tagsüber haben sie Auslauf. Wir haben aber ein voll funktionsfähiges Innenleben in diesem Stall. Ne? Das heißt, es ist eine Fütterungsanlage drin, ein Legenest, ne? ein Entmischungsbereich, ein Kaltscharaum, Also alle Dinge, die wir sonst immer baulich festen im Stall haben, haben wir hier Mobil. Und auch viele konventionelle Betriebe haben sich für so ein Hühnermobil entschieden, weil sie damit unmittelbar auch Zugang haben ne? zu ihren Verbrauchern in unmittelbarer Nähe. Ne? Das ist ja heute ein großer Trend neben der Ökologisierung der Landwirtschaft, eben auch die Regionalisierung. Während die Veränderungen in
0: der Geflügelhaltung vor allem durch Druck von außen kamen, waren es bei der Rinderhaltung eher die Landwirte selbst, die für mehr Tierwohl sorgten, unter anderem aus einem naheliegenden
2: Grund. Also gerade im Milchviehbereich war es wirklich oder ist nach wie vor eine, eine wirklich eine Win-Win Situation mehr Tierwohl im Kuhstall, wir haben eine höhere Tiergesundheit. Und die Kühe danken das auch oft mit sehr guten Leistungen. Also da gab es ganz wenig gesetzlichen Druck. Da gibt es natürlich auch Vorgaben im Rinderbereich. Aber hier hat sich die landwirtschaftliche Praxis wirklich viele Lorbeeren verdient. So gibt es heute Laufställe mit Melkrobotern, die der Kuh
0: ermöglichen, gemolken zu werden, wann sie es will. Ist der Druck im Euter zu groß,
2: geht sie hin. Die Kuh ist somit völlig frei. In ihrer Tagesgestaltung auch das Futter wird ständig vorgelegt über sogenannte stationäre Grundfuttervorlagesysteme. Gleichzeitig gibt es im Milchviehbereich auch sehr viele Innovationen im Bereich des Precision Livestock Farming. Das heißt, wir können heute über Digitalisierung auch den Gesundheitszustand der Tiere überwachen. Die Milchkühe haben zum Beispiel Halsbänder. Damit können wir das Laufverhalten über diese Halsbänder detektieren und können zum Beispiel sehen, wenn die Kuh in die Brunsch kommt, und solche Dinge, oder auch das Wiederkaufverhalten.
0: Nach wie vor werden also Lösungen vor allem über neue Techniken gesucht. Auch in der Schweinehaltung gibt es heute mehr Ställe, in denen die Tiere Auslauf haben, oder zumindest Kontakt mit Außentemperaturen.
2: Gleichzeitig haben wir auch einen großen Trend hin, mehr Beschäftigungsmaterial mehr rauf oder in die Stelle zu bekommen, damit die Tiere einfach sich auch mehr betätigen können, auch Futter suchen können und so weiter. Hierzu bedarf es natürlich auch von Technik.
0: Zum Rauffutter, also rohfaserreichem Futter, passt nicht mehr die herkömmliche Entmistungsanlage, die nur mit flüssigen Exkrementen nicht verstopft. Ebenso braucht es andere Fütterungsanlagen, denn bisher wurde homogeneres Kraftfutter über Rohrleitungen in den Stall transportiert. Insgesamt hat sich in der Schweinehaltung aber am wenigsten getan, denn es rechnet sich nicht.
2: Die Tierwohlentwicklung ist eine sehr positive Entwicklung. Gleichzeitig müssen wir aber schauen, dass die Landwirte, die Familienbetriebe natürlich es auch schaffen, dann ihre Stelle auch so umzurüsten und es auch ökonomisch schaffen. Also das ist eigentlich hier die Herausforderung und da tut man sich etwas schwerer, weil das Schwein vielleicht jetzt nicht sofort dieses Mehr an Tierwohl auch in höhere Leistungen umsetzt. Natürlich ist es dann auch gesünder, aber das Schwein ist eben auch schon so ein relativ gut leistendes Tier. Wollen die Landwirte weiterhin ökonomisch sein,
0: müssen sie bei Einhaltung der neuen Tierwohlregelungen bzw. Wünsche entweder ihren Bestand vergrößern oder sie müssen mehr Geld verlangen. Sie sind aber vom Markt abhängig. Die Lösung sieht Wilhelm Pflanz in weniger Fleischverzehr und dem Sichtbarmachen ihrer Haltungsformen in Form von Labels.
2: Das wäre eigentlich der richtige Weg. Weniger Tiere ne? mit höheren Standards und gleichzeitig diese Standards sichtbar gemacht.
0: Alle genannten Trends gelten für die konventionelle wie ökologische Landwirtschaft, die hier eine Vorreiterrolle spielt. Mehr Platz, mehr frische Luft, mehr Abwechslung im Stall.
2: Das alles ist vor allem in der ökologischen Landwirtschaft gewährleistet. Das heißt, ökologische Betriebe müssen eigentlich zwingend über einen Auslauf respektive Weide verfügen, oftmals eben im Rinderbereich. Gleichzeitig haben wir im Innenbereich der Stallungen immer einen hohen Anteil an Festfläche, mindestens 50%. Prozent. Und diese Festfläche muss auch eingestreut sein mit einer satten Stroh-Einstreu. Es dürfen maximal 50 Prozent Spaltenböden im Stall sein. Dann muss eben auch die Ökotierhaltung über Rauffutter ne, verfügen. Das heißt, Rauffutter zur Beschäftigung, aber auch zur Futteraufnahme.
0: Der Anteil der ökologischen Tierhaltung in Deutschland beträgt 10 Prozent, bei der Schweinehaltung nur 1 Prozent. Vegetarier, Veganer und Flexitarier nehmen zu. Aber die Deutschen essen immer noch 20 Kilogramm mehr Fleisch pro Person und Jahr als der globale Durchschnittsmensch. Vor allem aber in vielen sogenannten Schwellenländern wird der Hunger nach Fleisch immer größer. Allen voran. In China.
1: Da passieren die krassesten Sachen. Also da werden Schweinehochhäuser gebaut, die jährlich 2,1 Millionen Schweine in einem Betrieb herstellen können, die eben in Hochhäusern mit Aufzügen und Entmistungsrobotern gehalten werden. Alles eine Frage der Haltung. Das war die Geschichte der Nutztierhaltung von Silke Wolfrum. Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist komplex. Von einer ganz anderen Beziehung erzählt die radiowissen wissen podcast folge Tiere als Therapeuten, wenn Tiere Seelen heilen. Überall, wo es Podcasts gibt.